0: Então, estamos aqui em Mateus capítulo 4, verso 23 ao 25, que diz o seguinte, percorria, que é esse, essa palavra que designa um processo de atravessamento. É uma palavra bem coerente com a designação original da expressão hebreu. Hebreu era o andante, era o percorrente, era o atravessante, era o indivíduo que estava sempre a caminho, isso designava o espírito do Hebreu, Hebreu era um peregrino, a Abraão é que é o grande Hebreu, porque ele vai acampando de lugar em lugar, sobre aquela terra que no coração dele lhe tinha sido dada como uma promessa espiritual e divina. Então ele percorreu toda a terra que depois veio a ser território de Israel, como um hebreu. E quando Israel é colocado em movimento, como quando eles saem do Egito, onde ficaram 430 anos em cativeiro, atravessam o mar vermelho e peregrinam 40 anos no deserto, eles são o povo Aipuru, o povo hebreu, que vem dessa raiz de os que cruzam, os que vão adiante, os que procedem. E Jesus vive os três anos e meio do ministério dele tipicamente como um hebreu, e aqui, a primeira vez que esse termo aparece, como percorria, designando essa peregrinação, você vai observar que o lugar onde esse espírito de atravessamento, de cruzar fronteiras, de não ficar parado no mesmo lugar, de estar em movimento, de estar em processamento, não é algo vinculado apenas à geografia, ao chão, ao espaço e ao tempo. Não. Você vê, por exemplo, Paulo, em Romanos 12, fazendo uma convocação hebreia para os discípulos de Jesus. Quando ele diz para oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto mais lógico, mais racional. É a única coisa que pode fazer sentido quando você diz eu sou discípulo, eu sigo Jesus, eu amo o Evangelho. Se é verdade, isso não será provado através de decorações doutrinárias, nem de formulações sistemáticas, nem de adesões dogmáticas... Tudo isso é bobagem humana, religiosa, para dar pedigree ou para marcar o gado denominacional com a marca doutrinal. No entanto, no Evangelho, e se você observar em todo o Velho Testamento, o caminho daqueles que estão em movimento, semelhantemente ao que Paulo prossegue dizendo, em Romanos 12, depois de dizer se você é de Jesus, se oferte vivo e viva uma vida linda, bonita, agradável. Seja uma inspiração, seja um ente graças a Deus no mundo. Aquela pessoa que quando chega, todo mundo que tem um bom coração diz graças a Deus. Graças a Deus, porque com a tua chegada muda o espírito, muda o tempo, muda a atitude, muda a energia, muda o papo, muda a conversa, muda a direção, é aquele ser que chega e é uma inspiração ambulante, é esse indivíduo que entregou a vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus e que é a coisa mais lógica, que se pode fazer quando a gente diz eu sou de Cristo. E Paulo prossegue e diz e não vos conformeis com este século. É um chamado a não paralisia, a não ficar estático, a não brincar de estátua. Não, eu agora sou dessa denominação e aqui é assim que a gente faz. Aqui é assim que a gente fala. Aqui, esses são os nossos jargões. Estátua, aí está morto, virou estátua. No evangelho, o desafio de Jesus é, vem e siga-me. Se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E ele está sempre em movimento. Não só movimento do chão da vida, mas movimento mental. Porque a gente vê aí, Jesus ensinou isto, 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 até aquele ponto. E eu vou mostrar isso mais adiante a vocês. Aí se diz, daquele ponto em diante, passou Jesus a ensinar isto, isto, isto. Ele nunca deixou ninguém fixado num lugar só, num assunto só, num tema só, numa ênfase só. Ele pregava a totalidade e vivia e encarnava a plenitude, como Paulo diz em Mileto, em Atos 20, de todo o conselho de Deus. É isso que ele quer que a gente aprenda. Para isso há uma pedagogia evolutiva, crescente, como quem está me acompanhando aqui desde Mateus no capítulo 1, está participando de uma progressão, de uma evolução, de uma pedagogia crescente, e vai ser assim até o fim, porque o evangelho tem começo, tem meio e tem fim, então percorria Jesus, Paulo faz o apelo de não vos conformeis com este século, não se plantem, não se fixem não se autodeterminem dizendo que alcançaram e chegaram aonde tinham que chegar. Porque nenhum de nós chegou aonde deveria, aonde deve chegar. Nenhum. Não existe um único ser humano completo, acabado. único ser humano pleno, mas que se deu ao direito de crescer, de se surpreender de se alegrar, de se entristecer, de viver, de amar, de se deixar chocar pela brutalidade da natureza humana ou pelo amor inesperado. Foi Jesus, ele que era o plano, a plenitude, ele que é o alfa e o ômega, ele que é o filho do homem, o homem pleno, o homem completo, ele que é aquele em quem a gente vê quem Deus é para o ser humano e quem o homem pode ser para Deus, homem, humanidade pode ser para Deus, ele, todavia, está sempre em processo de levar os outros ao crescimento, ele leva os outros ao crescimento expondo-se a si mesmo a processos distintos, diferentes, transformando a existência num laboratório de experimentos que acontecem com encontros novos, com pessoas novas, com dilemas novos. Assim ele percorria, assim eu, mesmo morando nessa casa aqui já há 19 para 20 anos, que é o lugar onde eu mais tempo já residi sem mudança, tenho crescido e mudado, 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 porque a minha mente nunca parou de se transformar. Nunca. Desde que eu nasci, ela se transformou para o bem e para o mal. Depois que eu me converti ao Evangelho e dei razão a Deus na minha vida, dei razão a Cristo Jesus na minha vida, ela continuou crescendo, progredindo, se desenvolvendo. E quanto mais o tempo passa, independentemente de se, si, si, pela idade, eu já não sou mais uma pessoa que pode viajar todo dia, ou três vezes por semana, no mínimo, como antigamente, mas houve décadas que eu viajava todo dia. Pra esse tempo passou, mas não aqui. A minha mente continua na velocidade da luz. Indo, 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 indo... indo incansavelmente, se sabendo, felizmente inacabada, sem telhado, sem teto, porque não há limites para a luz do cordeiro me iluminar, não há limites hoje e não haverá jamais limites em nenhuma outra dimensão, nem naquilo que chamamos de eternidade. Nem lá verá limites, eu crescerei para sempre. Eu mergulharei na plenitude de Cristo, que é a plenitude de Deus. Esse é o meu chamado, é a minha vocação, é a minha destinação de ser e a sua também. Não é algo que se particularize apenas para alguns. Então, a mente em estado de renovação acontece mesmo que você estivesse condicionado por uma prisão em grades. Mas se você quisesse continuar crescendo, a sua liberdade para o desenvolvimento mental, espiritual, psíquico, em todos os níveis, é ilimitada. Porque essa é a nossa vocação. E Jesus sinaliza com esse espírito hebreu, que vai ser muito mais recorrente na leitura do Evangelho de Marcos, onde a gente vê toda hora dizendo que Jesus saiu do lugar tal, atravessou para o lugar tal, cruzou o Jordão, foi, cruzou para regiões de, da Sirofinícia, cruzou o Mar da Galileia, São todas expressões de movimento são expressões transicionais de quem vai ao alcance de, que vai em procura de, que vai ao alcance de coisas, percorria. É um atravessar limites. Esse é o significado do percorrer. E aqui, no caso, começa com uma designação do percorrer geográfico e de natureza também microcultural, porque em Israel, nos dias de Jesus, havia muitas culturas. Inclusive, eu já expliquei que a cultura da Galiléia era múltipla, era miscigenada. A cultura, por exemplo, dos samaritanos era completamente diferente. E diferente não só dos da Galiléia, mas absolutamente diferente da dos judeus assim como a dos judeus de Jerusalém, era completamente diferente do, da cultura da maioria do povo na Galiléia, que também era território de Israel. De modo que até naquele ambiente de Jesus, esse cruzar implica o tempo todo em se expor ao novo, em aprender a Novas pessoas, novos relacionamentos, novas percepções, novos conhecimentos, novos dados relacionais, que é o que deve acontecer com gente sadia, madura, com pessoas que não se limitaram, que não acharam que se formaram em nada. Ai dos formados, porque deles é a mediocridade. Ai dos concluídos, porque deles é a paralisia mental. Ai dos que se doutoraram, porque deles é o limite do doutoramento. Ai dos evoluídos, porque a sua evolução é a sua própria estagnação, uma vez que eles a definam como sendo algo que já lhes ocorreu. Bem-aventurados os humildes de espírito, Jesus disse. Porque deles é o reino dos céus, eles não têm limite. Eles são os ensináveis. Eles são os que se mantêm abertos sempre para aquilo que vem de Deus, que vem de Jesus, não de doutrinas, igreja, religião, moveres, novas modas, doutrinações, figuras que aparecem de repente inventando coisas, como todo dia na internet tem alguém inventando alguma coisa. E como a maioria das pessoas é inculta mesmo, qualquer coisa que pareça ou que seja dito como há ah, historiadores que dizem. Isso, 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 como eu vi um cara falando anteontem do cuspo de Jesus, o cuspe de Jesus. Jesus cuspiu na direção do homem lá de dos cegos de nascença de João IX, porque ali, em Betesda todo mundo que passava por uma pessoa doente ou flagelada cuspia. E ele disse que isso era um fato histórico, o que não é verdade, especialmente em Betesda, onde só tinha doente à volta dos, das piscinas. Se essa prática ocorresse em algum lugar, era é muito fora, na rua. Acontecia muito mais com leprosos, mas que ninguém se dava nem ao trabalho de cuspir, era virar de costas e fugir, sair de perto. Não sabiam porquê, mas contagiava. Na realidade, Jesus cuspiu no chão, fez saliva, por uma outra razão que eu já falei trilhões de vezes. Ele está usando o elemento primal de Gênesis na criação, fazendo barro para refazer um olho, usando o mesmo princípio arquetípico de Gênesis, de que da Terra ele fez a matéria orgânica da composição de quem os humanos, Adão, e sua, veio a se tornar, e de Adão, a sua mulher, veio a aparecer. É apenas uma ligação que diz o mesmo Deus criador está aqui, ao invés de se inventar uma história de cuspe. <risos> mas você não sabe nada, diz, Oh, que revelação. Revelação nada, que enganação. Bonitinha, mas enganação. A aplicação do garoto lá foi até bonitinha, mas o pressuposto totalmente equivocado. Então, eu não estou sugerindo a você que Percorra a loucura que está sendo exposta por aí. Mas que você, andando com Jesus, percorra o caminho que Jesus propõe. Que você ande com ele. Jesus percorria toda a Galiléia. A volta toda de Galil, do círculo gentil, do círculo pagão, cheio de pequenas cidades em volta, no sopé das montanhas todas, do lado oriental e do lado ocidental, no norte e no sul, onde não há montanhas, porque é onde o Jordão entra e o Jordão sai, mas no oriente e no ocidente há montanhas altas, eu já expliquei isso. E aí Jesus percorreu toda a Galiléia, as aldeias de baixo, pesqueiras, e as aldeias de cima, das montanhas, onde as pequenas luzezinhas apareciam naquele tempo e aparecem aos milhares até o dia de hoje, porque agora é energia elétrica. E dá para a gente ver aquele colar de luzes lá em cima das montanhas, em volta do mar da Galileia. Ele percorria toda a Galiléia. Significando dizer que ele percorria a Galiléia mais povoada por judeus, tanto quanto ele percorria a Galileia do que hoje a gente chama de lado jordaniano, a Galiléia dos gentios mais densos, das decapóles, das cidades greco-romanas, onde havia línguas em variedade, culturas em variedade. Ele ia de cidade em cidade, pregando em todos os lugares, não se fixando em lugar nenhum. E usou o Mar da Galileia depois de um tempo, como uma mídia, como uma highway, como uma rede de comunicação marítima, indo na diagonal, atravessando, ou cruzando de norte a sul, indo para todos os lados. Logo, logo, ele parou de andar a pé em volta, porque as multidões eram tantas que ele não podia se locomover. O barco passou a ser a única mídia possível para fazer essas viagens e falar de cidade em cidade, de grupo em grupo. Agora aqui, nesse iniciozinho, ele ainda está percorrendo a pé. Vai chegar uma hora que o Evangelho de Marcos vai nos dizer que ele não podia mais se locomover. É quando ele passa a andar e fazer todos esses movimentos na hora apropriada, usando o barco como mídia. Percorria Jesus toda a Galileia, sem acepção de pessoas, nem de culturas, nem de grupos. E o que ele fazia nesse percorrimento de toda essa variedade humana e cultural da Galileia? Ele ia ensinando nas sinagogas. As sinagogas estavam presentes especialmente no lado que hoje nós chamamos o lado judeu, é onde está a Tiberíades, Aonde está Magdala? Aonde está Cafarnaum? Aonde está Betsaida? Aonde está Corazim? Aonde mais ao norte estará Cesaré de Filipe? E eram esses lugares com maior incidência de sinagogas. Do outro lado do mar da Galileia, a população era mais pagã, mais gentílica, portanto, menos sinagogas aonde tinha sinagoga, Jesus entrava primeiro na sinagoga porque já tinha um povo reunido, supostamente com predisposição. Note bem, supostamente com predisposição para ouvir e para entender alguma coisa. Então ele vai aonde existe, em primeiro lugar, essa suposta predisposição. Aí, certamente, ele pregou em todas as, gal... as sinagogas da Galiléia. Ele pregou na sinagoga de Tiberíades, que era uma grande sinagoga. Ele pregou na sinagoga de Magdala, onde Maria Madalena vivia, onde provavelmente ele a conheceu, de quem ele expulsou sete demônios que a possuíam e a atormentavam, e ela passou a ser a apóstola dos apóstolos, porque a primeira e mais revolucionária de todas as mensagens do Evangelho foi, conf... foi confiada a Maria Madalena, que levou aquela mensagem aos irmãos homens. Foi ela que viu Jesus ressuscitado. Foi ela que conversou com ele. Foi a ela que ele disse, vai e dize aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. A primeira boa nova de ressurreição foi contada por Maria de Magdala. E a sinagoga de Magdala é uma das mais antigas e é uma das mais simbólicas, porque hoje em dia a arqueologia já nos mostra, sem sombra de dúvidas, de que oito anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, cristãos e judeus se reuniam na sinagoga de Magdala para cultuarem a Cristo Jesus juntos. O que mostra o um impacto avassalador de Jesus na continuidade da manifestação de fé durante alguns anos ali na região da Galiléia toda, a começar, certamente, de Tiberias e de Magdala, como também em Cafarnaum, para onde ele mudou, onde ele foi viver, e logo a gente fica sabendo que ele foi residir na casa de Pedro, e ao chegar lá, curou a sogra de Pedro, e já fizeram muitas piadinhas a esse respeito, e eu detesto piada repetida, mas foi morar na casa de Pedro, Frequentava a sinagoga também, porque havia a pressuposição de que havia pessoas na sinagoga que, eventualmente, queriam aprender, aprender a interpretar a Escritura. E é isso que Jesus faz, como ele faz também na sinagoga de Nazaré, da Alta Galileia. Ele percorria as sinagogas. Onde havia sinagoga, ele entrou em primeiro lugar. Ele mesmo tinha dito que foi enviado originalmente, prioritariamente, às ovelhas perdidas da casa de Israel. E se há um lugar onde você encontra ovelhas perdidas da casa de Israel, é nas sinagogas. Porque é na sinagoga que existe a presunção do saber. A presunção do crer, a presunção da verdade, a presunção doutrinária, a presunção dogmática. É na sinagoga que existem todas essas certezas que blindam a mente e o coração para os novos conhecimentos, para as novas percepções, para as novas manifestações inequívocas de Deus. No caso aqui, segundo Jesus, no nosso caso também, ele ia primeiro à sinagoga, que era o campo missionário mais difícil. Você veja que as sinagogas em Israel foram os primeiros agentes de ameaça a Jesus. As primeiras ameaças a Jesus não aconteceram em Jerusalém, mas nas sinagogas. Foi na sinagoga de Nazaré onde ele correu o primeiro perigo, na cidade onde ele fora criado. Quando ele citou Isaías 61... E disse, hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir aqui em mim. Eu sou o cumprimento do sonho do profeta Isaías. Eu sou aquele ungido pelo Senhor para evangelizar aos pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele parou ali. Porque em Isaías 61 continua, tem uma vírgula e diz, e o dia da vingança do nosso Deus. Ele não veio para o dia da vingança do nosso Deus. Ele botou um ponto parágrafo ali. O dia da ira do Cordeiro vai acontecer só Deus sabe quando e como será. Não existe essa descrição minuciosa. Agora existe a minuciosa descrição do que Jesus veio fazer, dessa pauta original me ungiu para, e aí ele diz, e eu já falei, não vou repetir, e ele põe um ponto parágrafo ali, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça, a era da graça, o aion, o aeon, da graça de Deus, onde todo ser humano está sendo convidado a vir, porque os pecados da ignorância não foram e não serão levados em consideração, e porque Deus haveria de consumar e pagar a dívida não só de judeus, mas do mundo inteiro, porque Deus amou ao mundo, não os judeus, mas o mundo todo, de tal maneira que entregou o seu filho, como João virá dizer depois, como propiciação, pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então ele começou a mostrar essa universidade, essa universalidade do Evangelho percorrendo toda a Galileia, que por acaso era redonda como a terra, ovalada como a terra, dando uma volta naquele mini planetinha da Galileia, falando com nações, etnias e culturas diferentes, percorria e entrava em primeiro lugar nas sinagogas. E nas sinagogas ele pregava. Todo mundo vinha, via que nele havia algo especial. Ele já vinha acompanhado de pessoas que tinham acabado de ser curadas, de serem ajudadas, ou que estavam impressionadas com o que tinham ouvido dele, de modo que era chegar na sinagoga e o rabino-chefe, ou o chefe da sinagoga, quando não havia um rabino, a não ser um itinerante que passasse por lá, davam-lhe logo a palavra. Tu queres ler e comentar? E ele ensinava a palavra. E aí ele esperava a reação. Houve reações pavorosas, imediatas, como na sua cidade natal, em Nazaré, que o levaram para a beira do, da montanha da precipitação, uma montanha íngreme, só de pedras, terrível, e mata qualquer um que cai ali de cima, altíssima. E, e ele, olhando para eles, atravessou no meio da multidão, sem dizer uma palavra, e foi embora. E ficou admirado da incredulidade... Desses que com ele tinham familiaridade, mas que também sofriam dessa crosta religiosa impeditiva da percepção de que ele veio originalmente para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Percorria Jesus ensinando nas sinagogas. É por isso que quando as pessoas me perguntam se devem sair da sinagoga. E a sinagoga, hoje em dia, para nós, é aquilo que a gente chama de igreja. É exatamente a mesma coisa. A sinagoga era uma congregação de pessoas que diziam que tinham a mesma fé. Assim como a palavra igreja, o eclésia, o eclesia é uma palavra que designava no mundo greco-romano qualquer tipo de congregação. Qualquer convocação para o pessoal sair de casa e se ajuntar num lugar comum e ouvir uma informação comum era uma igreja, era uma assembleia eclésia. Podia ser o governador, o proconso, um chamado do prefeito, ou do imperador, ou do rei, de quem quer que fosse. Era uma congregação, não tem nada mágico nessa expressão. Não veio do céu, ela nasceu da filologia do desenvolvimento do palavreado humano. Então ele entrava na igreja, o equivalente à sinagoga aqui dos evangelhos são as igrejas de hoje, que se tornaram o maior e mais difícil campo missionário na face da Terra. Eu encontro as pessoas que os religiosos dizem que são as mais difíceis para eles, para eles são, porque eles são tão chatos, tão ignorantes, tão toscos, que ninguém quer ouvi-los, tão fanáticos, tão obsessivos, que qualquer um que não seja cheio de muita paciência celestial não vai parar para ouvi-los. Aí eles dizem que foi o diabo que não deixou o cara ouvir, não foi. Foi você, o diabo desses caras, que para mim não oferecem nenhuma resistência, é você. Não é o diabo espiritual, não. É o teu espírito, que é o diabo, que faz essas pessoas não quererem nem ouvir falar o nome Jesus. Porque está todo corrompido. É um nome que não significa mais nada. É um neon, é uma placa, não passa disso. É um apelido que serve para qualquer coisa. A sinagoga, portanto, dos dias de Jesus, tem o seu equivalente na igreja, que é a sinagoga contemporânea da gente. Aí as pessoas me perguntam, eu devo sair da minha sinagoga? Eu digo não. No dia que a sinagoga sair com você, saia. Mas não procure sair. Fique lá vivendo o evangelho, sendo um testemunho do evangelho, a menos que se torne insuportável. Porque tem gente que chega num ponto de insuportabilidade. É tanta blasfêmia, tanta loucura, tanta maluquice, tanta doideira, tanta insanidade, tanta perversidade, tanto anticristismo, tanto anti-Evangelho que o cara diz, não, se eu continuar aqui eu sou cúmplice, eu não aguento mais. E alguns não suportando saem. Mas enquanto não chegar nesse ponto, fique e testemunhe o evangelho da graça de Deus. Faça como Jesus. Vá e pregue. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar o evangelho aos pobres para abrir os olhos aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, para trazer libertação a todos os encarcerados, para abrir as cadeias e para anunciar esse ano, essa era, esse tempo, esse Aeon da graça de Deus sobre todos os seres humanos. Era isso que ele fazia e quando não o suportavam, ele saía e já não voltava mais. Mas com ele saíram muitos que diziam, não, isso é o que eu venho procurando a minha vida inteira. É isso que eu buscava aqui e aqui eu nunca encontrei, provavelmente aqui eu nunca encontrarei. E eram pessoas que passavam a fazer parte desses discípulos, que não eram os apóstolos. E também não eram as multidões, as multidões vinham por causa de curas, milagres, fama, por ouvir dizer, por curiosidade, como sempre as multidões vão como manadas de curiosos, ou tosqueados, ou tocados, por alguma impressão causada. O grupo denso é o dos apóstolos, depois vem os... Que aceitam a disciplina, os discípulos, os que começam a aprender o ensino de Jesus, vão crescendo para praticar. E aí, quando ele prega na sinagoga e não é mais aceito da sinagoga, quando é este o caso, ele para de ir e muitos continuam com ele. E o que é que ele faz? Há um gerúndio aqui ensinando porque ele não ia para ficar assistindo. Esse gerúndio coloca uma ação contínua. Quando ele ia à sinagoga, não era para ficar tentando aprender com o rabino. Ah, esse rabino! Quando ele ia à sinagoga, era para pregar, ensinando nas sinagogas. E o que, é que ele ensinava? A Torá? Ele ensinava o que a doutrina dos fariseus, a Mishnah. ele ensinava o quê? Ele ensinava o que ele carregava. O que ele carregava estava para além de Moisés. Ele vai dizer mais à frente, ouviste o que foi dito na Torá, aos antigos, no passado, eu porém, ele é o eu porém do passado. E ele ensina esse eu porém, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. O que a maioria das pessoas não sabem o que é. Tem gente que faz uma confusão a vida inteira. Foi a maior luta da minha vida. Foi tentar fazer pessoas compreenderem o significado de reino de Deus e o significado de mundo. São provavelmente as duas palavras mais confusas mas carregadas de turbilhão mental na compreensão da maioria dos cristãos. Mundo, porque a igreja não sabe distinguir mundo de mundo. Tem três categorias de mundo nos evangelhos e nas cartas apostólicas. Você tem a primeiro, o primeiro mundo, que é o mundo cosmos, que é a criação que é o universo, que Deus criou e ama, e que precisa ser amado por mim, que sou discípulo do Criador, que o amo e o sigo como um filho amado. Eu amo toda a criação. Estou aqui para ser um mordomo carinhoso dessa criação e para cuidar da criação de Deus. Deus ama o cosmos. Segundo mundo que aparece é o mundo Sociedade Humana, que é como a gente lê em João 3,16, Deus amou a Sociedade Humana, o conjunto humano das nações, das etnias, das culturas, das dinâmicas variadas de todas as sociedades existentes no planeta. Como diz Malaquias no capítulo 2, que ele olha esse povo todo fora das fronteiras de Israel e recebe culto, diz lá em Malaquias, de todas as nações da terra, do norte e do sul, do oriente e do ocidente, onde ninguém nunca tinha ouvido falar no nome de Javé, nem de Javé, nem de Jeová, nem de Adonai, nem de El, nem de ninguém. Ele diz em toda a terra, tem gente que presta cultos a mim mesmo sem saber quem eu sou. Enquanto vocês dizem que sabem o meu nome, mas eu queria que fechassem esse templo de vocês. Porque aqui a iniquidade está associada ao ajuntamento solene, o que faz do culto de vocês uma verdadeira abominação blasfema uma magia negra no sentido da perversidade da mágica, não tem nada a ver com preto nem com negro, tem a ver com a designação da magia da perversidade, daquela magia que intenta o mal contra o próximo. Então, o mundo tem uma terceira dimensão, que é o mundo sistema, é o mundo império, é o mundo dos reinos, é o mundo do dinheiro, é o mundo dos poderes, é o mundo das guerras, é o mundo das milícias, é o mundo das ambições, é o mundo das relações de troca. Aí vem o apóstolo João, diz que Deus amou o mundo. Ao mesmo tempo ele diz, na primeira epístola dele, que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o crente fica doidinho, porque o pastor não sabe fazer a diferença. Quando lhe convém, ele diz, numa pregação de evangelização, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Aí quem vai à frente é salvo do mundo. E aí o resto é um ensinamento a odiar o mundo. E no pacote o cara passa a odiar a criação, porque se ele orar de olho aberto, ele está em pecado, porque Deus só aceita oração de olhos fechados, você já imaginou? O pessoal nem vê Jesus erguendo os olhos aos céus, disse, pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sei que tu sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste de olho abertão. Não há uma única alusão nos evangelhos a fechemos os nossos olhos. Oração é uma concentração mental, espiritual e de consciência. E é para quem está focado naquilo que pede, para nós é que virou uma cultura antidistrativa, mas é só isso. Não passa de uma cultura. Não é coisa do diabo orar de olho aberto, como você foi ensinado muitas vezes. Então o mundo tem três dimensões, duas delas para serem amadas por nós. O mundo cosmos e o mundo sociedade humana, cultura, de todos os povos. Tem coisas boas e coisas ruins, mas não há cultura sem coisas boas. Como não há povos sem produções boas. Tanto quanto não há povos sem produções também ambíguas ou ruins ou até malévolas. Em qualquer cultura da terra, por exemplo, entre os judeus, tinha aspectos da cultura muito bons e aspectos perversos da cultura denunciados por Jesus. Porque o que eles chamavam de fidelidade ao judaísmo era, de fato, fidelidade a Deus. O que eles chamavam de fidelidade a Deus era fidelidade aos judeus. E Jesus se insurgia contra isso. E foi morto por causa da fidelidade dele ao pai, que o colocava numa linha confrontacional, regular e sistemática, contra a doutrinação dos judeus que diziam se tu não seguires a nossa doutrina, tu és blasfemo. E o blasfemo entre nós morre. Como a gente não pode matar, a gente vai fazer os romanos te executarem. Eles usavam as mãos dos pagãos para fazerem o que eles não tinham autorização dos romanos para realizar. Porque antes... Se eles tivessem a autorização dos romanos, eles próprios matariam, crucificariam, apedrejariam, sepultariam vivos, se fosse o caso. Mas a segunda palavra é mundo. Eu tenho que amar o mundo cosmos, eu tenho que amar o mundo sociedade humana, e eu não tenho que amar, João diz, que aquele que ama o mundo sistema, o mundo de o quanto mais melhor, eu é que tenho que ter tudo, quanto mais eu possuir, mais poder eu terei. Esse mundo sanguessuga, esse mundo onde 2.500 possuem 65% da riqueza do resto do planeta todo que passa fome, esse é um mundo a não ser amado, a não ser querido, a não ser buscado... E a não ser imitado. E é justamente esse o mundo que os crentes amam. Com a teologia da prosperidade. Eles odeiam Greenpeace. Eles odeiam quem tenta preservar a natureza e a criação. Dizem que é obra da nova era ou do anticristo. Eles odeiam a mistura cultural. Odeiam. São neonazistas intrínsecos, arianos de carteirinha, arianos intestinos nas suas percepções. Agora, são totalmente perversos e mundanos quando o Deus, o Deus dele só aceita culto em dinheiro, só ouve a sua oração se você se tornar um dizimista fiel o que é uma invenção arrancada do Velho Testamento e na goela dos crentes que não sabem nada e vão engolindo tijolos até o dia em que não aguentam mais e se tornam seres pedrados, sem mais energia para coisa alguma, porque não sabem distinguir mundo de mundo no significado dos evangelhos. A outra palavra... É a palavra que tem a ver a expressão reino de Deus. Que já foi tudo, tudo, tudo que vocês quiserem. Menos o que Jesus ensinou. Reino de Deus já foi, nos dias do imperador Constantino, o reino de Deus tinha chegado. Aquele pessoal que recebeu os benefícios, os cristãos traumatizados, depois de quase quatro séculos de perseguição e morte, não aguentavam mais serem comidos por animais ou mortos nas arenas, quando apareceu alguém que pegou um lencinho branco e disse, olha, vou ajudar vocês, e começou a dar dinheiro, isentá-los de impostos, fazer os bispos, pobres, simples, ignorantes, se tornarem verdadeiros sacerdotes romanos, com acesso às cortes, respeitados, com acesso aos palácios. Não demorou 40 anos, estava tudo corrompido. Tinha virado outra coisa. Eles nomearam Constantino o décimo apóstolo e aquilo ali foi o um verdadeiro reino de Deus. Houve aqueles que escatologizaram o domínio de Constantino, dizendo que em Constantino Jesus tinha voltado, que Constantino era o cumprimento da promessa apocalíptica da volta de Jesus num cavalo branco, escrito ao lado do verbo de Deus, porque Constantino é quem está dando liberdade para nós sermos os proclamadores da palavra de Deus nesse novo mundo. Então o reino de Deus já foi a chegada do Império Romano que se tornou cristão para fins políticos. O reino de Deus já foi todo tipo de dominação de principados europeus que se deixaram levar por interesses políticos e adotaram a fé do cristianismo. Então, para aquele pessoalzinho ali, o reino de Deus tinha chegado. Como se você chegar para um bom protestante de carteirinha, ele vai dizer que nos dias de Calvino, o reino de Deus baixou lá em Genebra, desceu e houve um período de reino de Deus onde até os juros bancários eram determinados por Calvino aonde não se fazia nada na cidade sem a anuência de Calvino, que era a expressão imediata, circunstancial e geracional do reino de Deus. A mesma coisa aconteceu em todos os outros lugares. Na Inglaterra foi tão assim que o rei da Inglaterra passou a ser a própria expressão do líder da igreja, e a expressão do reino de Deus, porque nele havia a convergência do poder do reinado monárquico e do poder da igreja, fundidos num homem só, como ainda é até hoje. Vocês viram na coroação do Charles, como ele foi ungido, cabeça da igreja da Inglaterra, tanto quanto foi coroado rei da Inglaterra, está presente lá, como na fundação dos Estados Unidos. Foi exatamente a mesma coisa. Eles foram para lá com a doutrina do destino manifesto, onde eles seriam o novo Israel, porque ninguém cria mais que Israel iria voltar para a Palestina no século XVI. Ninguém cria. Israel já tinha dado tudo o que tinha que dar na cabeça dos cristãos. E aí eles achavam aqueles cristãos que migraram, que atravessaram para a colonização do novo mundo, chegaram lá com essa doutrina de que nós somos o um novo Israel, a nova Jerusalém nós vamos realizar, a nova escatologia, a nova consumação do reino de Deus, somos nós os promotores dela. E você vê até o dia de hoje os Estados Unidos da América e as igrejas americanas, na influência que levam para o mundo inteiro, levam essa influência que está presente aqui no Brasil. O Brasil só vai se sentir um país cristão não quando houver uma população obedecendo Jesus e o Evangelho. Não, isso é bobagem. A igreja não obedece nem Jesus nem o Evangelho. Os pastores não obedecem nem Jesus, nem o Evangelho. Os padres também não. Então, somados católicos e protestantes, nós já somos um país cristão. Sem dizer que quem mais obedece o Evangelho no Brasil frequentemente são os espíritas kardecistas. Nas suas práticas, nas suas boas obras e na sua descrição. São mais parecidos com o que Jesus mandou a gente viver amando a Deus no próximo, do que sejam os católicos ainda majoritários ou os evangélicos querendo se tornar majoritários. Agora, todo mundo quer poder. Reino de Deus para um evangélico hoje, vocês viram nos últimos quatro anos que eles sentiam que o reino de Deus tinha chegado. A grande declaração é Deus mandou esse servo. Esse homem é o nosso ser messiânico que veio abrir as portas do reino de Deus. E o reino de Deus era dinheiro, prefeito só recebe se for da mão do pastor, era grana para colocar nos canais e nas rádios cristãos, verbas desproporcionais ao alcance deles. O reino de Deus era boicotar as mídias que têm verdadeiro alcance de audiência, mas os pastores ficavam felizes dizendo o dinheiro que iria para a empresa tal de comunicação está vindo para nós, que coisa boa, é o reino de Deus sobre nós, é a tal da teologia do domínio do reinar em glória com Cristo no mundo. Isso é para eles o reino de Deus. É essa dominação que Jesus disse, tal não seja assim entre vós. Jesus disse, entre vós não será como é entre os governadores, os príncipes, os reis e os imperadores. Não, isso é o mundo, entre vós, não será assim, ao contrário, o menor é o maior, o que serve é o proeminente. Aquele que dá a sua vida é quem está ranqueado invisivelmente aos olhos de Deus de tal maneira que ninguém enxergue ninguém. Que quanto mais o serviço seja feito em amor sincero, discreto, sem trombeteamento farisaico, sem ficar na esquina dizendo, ó Deus, obrigado, porque tu me deste a bênção de dar uma oferta enorme que salvou a nossa igreja. Tudo isso é obra de fariseu, de hipócrita, de mascarado, mas é isso que vocês chamam de reino de Deus. Reino de Deus está crescendo. Aí o que é? Compramos mais uma rádio. O reino de Deus está crescendo. O que é? Ah, ganhamos mais um canal de televisão. O reino de Deus está crescendo. O que é? Fizemos um templo em Cuiabá para 80 mil pessoas. O reino de Deus está crescendo. O que é? A estatística demonstrou que tem mais evangélicos agora do que no censo anterior. O reino de Deus está crescendo. Por quê? porque a nossa bancada de crentes aumentou. O reino de Deus tem todas as caras que você queira, menos aquela do evangelho segundo Jesus. E aqui se diz que Jesus ia por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas e pregando. Era algo que ele fazia continuamente, era o grito de libertação. Que Paulo dá em Colossenses 1,13, quando diz, Ele nos libertou do império das trevas. Do império das trevas. Note bem a denúncia contra os romanos, subjacente, porém presente. Porque o único império nos dias de Paulo era o romano. Do conhecimento dele, na visibilidade do mundo dele, era o império romano. Aí ele usa justamente essa palavra, essa designação de governo, de dominação multirreino, espalhada por todos os países onde os romanos alcançaram, e ele chama isso de Império das Trevas. E diz que ele nos libertou do Império das Trevas e nos transportou pela conversão pela regeneração, pela metanoia, pelo arrependimento, pela nova consciência, pela mudança de caráter, de sentimento, de emoção, de conduta, de atitude crescente na direção do mandamento, do amor que se expressa no trato relacional com a vida, segundo Jesus ensinava, ensinando o reino de Deus e, sobretudo, ensinando que o reino de Deus não vinha com visível aparência. O reino de Deus jamais seria constantino, chegando no quarto século, se os cristãos traumatizados de sofrimento não tivessem aberto mão da consciência do evangelho sobre o reino de Deus e abraçado o subterfúgio que destruiu o ocidente da terra até o dia de hoje, porque criou o cristianismo, que é uma perversão do Evangelho e é o pior inimigo do Evangelho simples de Jesus. Então, Jesus disse e dizia: O reino de Deus não vem com visível aparência, não procurem aqui, ali, nem acolá. Se alguém disser, está no deserto, não vão atrás. Se alguém indicar uma montanha sagrada, santa, onde esteja o reino de Deus, é mentira. Porque o reino de Deus não vem com visível aparência. Só virá com visível aparência quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Quando vier o Filho do Homem. Aí o reino de Deus virá com visível aparência. Por enquanto, Jesus disse, afirmou, asseverou e garantiu que o reino de Deus não tem nenhuma visibilização. Eu me lembro quando o Robert Schuller construiu a Catedral de Cristal lá em Orange County, na Califórnia, e ele tinha a jactância de dizer que era a catedral mais bonita do mundo, e aquilo tinha sido erguida para a glória do reino de Deus. Aí Aquilo não sobreviveu à vida dele. Ele ficou velho, não podia mais tocar, era ele que era só o charme do lugar, o filho não conseguia tocar. Conclusão, o lugar implodiu, quem comprou foi a igreja católica e fez uma catedral católica lá que está sendo utilizada. Para cultos bonitos, para missas bonitas, porque o lugar é bonito, só isso. Mas o reino de Deus, o reino de Deus não vem com visível aparência. Jesus disse, e a expressão é cunhada em Lucas no capítulo 17, quando ele diz: O reino de Deus está dentro em vós. E ele ensina, portanto, aonde ele vai as pessoas a abrirem o coração para a realeza do mandamento de Deus, do amor de Deus, da obediência ao mandamento de Deus, que não era uma decoreba da, da Torá, nem disso nem daquilo, era o aprendizado do ensino dele, que só vai crescer aos nossos sentidos à medida em que a gente prossiga em Mateus, o reino de Deus, é a obediência, ao mandamento de Deus o reino de Deus é o reinado da soberania de Deus no meu coração sobre os meus pensamentos é a submissão da minha mente à mente de Cristo é a adoção dos valores e dos significados de Jesus para a minha vida quando eu me disponho a olhar assim, a viver assim, a interpretar assim, a ser assim, o reino de Deus me habita. E eu sou um cidadão do reino. Ou, como Paulo gostava de dizer, nós nos tornamos, quando somos esses seres habitados pelo reino de Deus, somos embaixadores de Deus nesse mundo tenebroso como Pedro disse, no qual nós resplandecemos como luzeiros do mundo. Isso é o reino de Deus que Jesus anunciava, essa submissão ao mandamento de Deus onde há vida, no mandamento de Deus há cura, no mandamento de Deus que há, é amor existe saúde mental, Existem todas as formas de atendimento para a necessidade humana, de melhoramento para a vida humana. Quando você entende, internaliza e deixa o reino se expandir dentro de você, como nós terminamos no dia de ontem falando de discipulado, é a mesma coisa. É deixar crescer em todas as dimensões, pregando o evangelho do reino de Deus e outra vez um gerúndio, e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Toda sorte, todo tipo, qualquer tipo. Aí eu me lembro que, quando eu entrei na internet, é, assim, de maneira mais próxima, porque antes eu só deixava que as minhas coisas fossem publicadas, mas eu mesmo não tinha muita paciência para a internet, embora eu tenha tido a primeira revista na internet, um monte de coisas em primeiro lugar na internet do que qualquer outro grupo. Mas eu mesmo não ia muito lá, eu era mais de TV aberta, de coisas grandes e tudo mais. Mas quando eu comecei a ir, eu comecei a encontrar tanta idiotice, tanta loucura. E, por exemplo, a afirmação é, das pessoas de que não criam... Em Jesus, porque nunca leram nos evangelhos que Jesus tivesse feito um indivíduo sem perna, ter a perna crescida. Se eles vissem algum milagre que chegasse veio um homem perneta, que não tinha perna, do joelho para baixo, e Jesus impondo as mãos sobre ele, a perna dele cresceu. Se eu visse isso, eu creria em Jesus. E eu achava esses ateísmozinhos, que eram de evangélicos, que tinham ficado traumatizados na igreja, uma geração inteira disse que tinha ficado ateia de nada. Eram uns ateia de alcateia, só isso. Então, <risos> e Tanto é que acabaram, numa rapidez, não, não aguentaram nem uns tapinhas. Pois bem, coisa idiota. Você vê Jesus tirar um cara podre da sepultura depois de quatro dias. Com as irmãs dizendo, não abre a pedra não, não tira daí não, porque vai ser uma catinga horrorosa. A gente já o colocou aí porque ele estava cheirando mal, ele está podre, Jesus. Aí Jesus manda tirar a pedra, deixa o fedor vir. É uma palavra que eu nem gosto muito de usar, eu acho ela uma palavra muito agressiva, fedor. Mas é o mau cheiro, o mau odor, a putrefação, sair lá de dentro. E aí ele diz, Lázaro, vem para fora. E o, o cérebro do cara estava em liquefação, o fígado do cara estava lá começando a se liquefazer, o pulmão já estava liquefeito, o sangue dele tinha virado salmoura tudo nele estava em estado de deterioração avançada, inchado, fétido ao extremo. A língua dele de um tamanho imenso. Aí Jesus só o chama pelo nome, amigo, Lázaro. Não gritou, não precisou tocar a trombeta, não fez sapatinho de fogo, não rodopiou nada, só disse Lázaro, vem para fora e mandou que o desatassem e saiu aquele que estivera morto. Aí o cara diz, não, isso aí não é o bastante para mim, eu queria que em algum lugar do evangelho se dissesse que ele criou membros onde não havia membros. Pois olha, aqui mesmo, no evangelho de Mateus e no evangelho de Marcos, existe a inferência de que ele criou membros onde não havia membros. Mas, quando chegarmos lá, eu vou falar com vocês. Embora isso seja uma tolice de, de, daqueles que estavam na onda alteia, da alcateia ex-evangélica. Mas ele vai e cura toda a sorte. Toda a sorte significa qualquer tipo, todo tipo de doença. Não houve ninguém doente de alguma coisa que tenha chegado a ele e não tenha sido curado. E aí tem uma distinção a respeito da qual até hoje existem dilemas científicos, que é a diferenciação entre doença e enfermidade. Apesar de que doença aqui é, se utiliza para designar doença, uma expressão grega que designa a doença tópica, doença nos evangelhos, quase sempre ou sempre, designa o aspecto tópico, visível, apontável, indicável. é uma doença, como sofrer de alguma coisa grave, uma ferida, uma hemorragia, alguma coisa que tivesse topicidade. Isso eram todos os tipos de doença. E as enfermidades quase sempre se usam palavras latinas para designar enfermidade, infecção, moléstia. Todas essas outras palavras usadas aqui, o lunático, tem Filologia romana. Mas a enfermidade diferentemente da doença, a enfermidade já era vista, mesmo aqui nos dias de Jesus, como um conjunto sindrômico, como alguma coisa que tinha adoecido o organismo por inteiro e que tinha variadas expressões de fraqueza. De modo que a doença é tópica, e a enfermidade é sindrômica, é algum desencontro, um desarranjo orgânico grave que eles não conseguiam diagnosticar, mas que tinha gerado uma realidade que crescia de maneira crônica e que se expandia, enfraquecendo, debilitando, até matar a pessoa. Eram os enfermos. Tinha o doente, que era óbvio. E o enfermo tinha ficado enfermo. Ele está sofrendo de uma enfermidade mortal. Ele não era, mas ficou. Já o doente, frequentemente, alguns deles já vinham desde a mais infância, carregando a topsidade daquela limitação. Aí vem Jesus, e aqui se diz, curando. É um gerúndio da graça, tocando, olhando. Botando a mão na cabeça, ou só falando, fica curado, fica limpo, sim, eu quero. Ou alguém tocando nele, como a mulher do fluxo, e disse: ele parou e disse, eu senti que de mim saiu o poder. De modo que ele vai, enquanto anda, por onde anda, onde quer que passe. Ele frequenta a sinagoga se existir, e se não houver resistência a ele. Ele anuncia o evangelho do reino de Deus, chegou e não vem num trono, nem vem com coroas, nem com diamantes. É uma coroação do coração submisso à vontade de Deus, que é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o mandamento de Deus. Contra tais coisas não existe lei nem para ser levantada, nem perguntada, nem discutida. Quem vive assim transcendeu toda a lei. É isso que vocês têm que botar para dentro no coração. É a consciência do reino de Deus e de Deus como soberano na consciência de vocês. E curando todas as topicidades da infelicidade física, psíquica, e orgânica do ser humano. Doenças e enfermidades e moléstias, como a gente lê em outros lugares, como em Lucas 6, onde também são incluídos lunáticos. Aqui também os lunáticos ainda irão aparecer. Ele vai por toda parte fazendo isso. Olha só na sequência como os lunáticos vêm. Curando os doentes e os enfermos. Acometidos de várias enfermidades e também de tormentos, que significam as perturbações mentais. Você veja que aqui se diz no evangelho tormentos, aí tem dois pontos para explicar a natureza dos tormentos, porque não tem tormento mais tormentoso do que o tormento mental. Se você tem uma dor no braço, pode ser horrorosa, mas é no braço, você sabe que é no braço. Se você tem qualquer que seja o desconforto tópico no corpo, ou identificável, por mais horroroso que seja, desconfortável que seja, ruim que seja, mas você sabe, tem nome, tem endereço, tem CEP a tua doença. Tem designação, tem visibilização. A enfermidade também, naquele tempo não tinha ultrassom, mas o cara sabia que tinha uma coisa crescendo errada, o estômago estava inchando, devia ter uma tumoração. Era uma enfermidade, porque ele não tinha nascido com aquilo, ele foi ficando assim. Portanto, é um conjunto de coisas orgânicas que está fazendo mal a ele, e não se sabia o que era. E tormentos. E aí se define que tormentos e de que natureza são esses tormentos. Preste atenção aqui, se diz, primeiro, os tormentos do Espírito. São os endemoninhados. Aí vem a sua pergunta, não é? Caio, de onde vieram os endemoninhados? A gente não vê endemoninhado no deserto como Moisés. A gente não vê endemoninhado no tempo dos juízes. A gente não vê endemoninhado em outras ocorrências em Israel. A gente não vê João Batista expulsando o demônio de ninguém. A gente, nas ocorrências do templo, não ouve falar de endemoninhados, mas de outro tipo de doença, de moléstia, de enfermidade. Mas na Galileia dos gentios, está lotado de possesso para todo lado. De onde vieram esses possessos? Ora, isso decorreu da cultura circundante. Eram culturas variadas, de deuses que possuíam, de divindades que tomavam posse, de deuses perversos, de deuses ciumentos de deuses malévolos, cultuados em centenas de templos à volta do Mar da Galiléia, com seus cultos domésticos a essas divindades, com essas superstições, com todo esse acervo de crença no poder do mal, tomando conta da mente humana e tirando do ser humano a sua própria autonomia e autodeterminação. Esses eram os processos endemoninhados, e Jesus designa a maior parte, com exceção daquele que era o da Legião do Gadareno, aquele pergunta qual é o teu nome, e eles disseram Legião é meu nome porque somos muitos, mas no geral. Jesus não pergunta o nome, ele apenas diz, espírito imundo sai deste homem. Ele associa aquela presença dominadora a um espírito da imundícia, um espírito da perversidade, um espírito da maldade. E aí você diz, quem são esses espíritos? São mortos ruins que ficaram presos? aqui nas regiões superficiais do planeta e que procuram pousada, precisam de um corpo para se manifestar, são mortos humanos? E a resposta de algumas doutrinas entre nós e também em Israel poderia até ser, embora não fosse, mas algumas pessoas sem tanto conhecimento imaginavam que quem sabe fosse. Entre nós, a maior parte das possessões no ambiente judaico-cristão são vistos como espíritos vinculados aos cultos de, de pessoas descendentes da África ou da cultura afro-ameríndia. Mas isso é o modo judaico-cristão, evangélico-pentecostal, de interpretar sem interpretar a escritura. Simplesmente por causa do preconceito contra a escravatura e contra a cor negra e contra os cultos deles, qualquer que seja a figura batizada daqueles cultos com algum nome, entre nós ganha logo o apelido de demônio, mais forte, menos forte, ou isso ou aquilo. Mas é uma invenção do pentecostalismo brasileiro e latino-americano. Nem nos Estados Unidos você encontra isso, muito menos na Europa. Agora, nos dias de Jesus, quando ele dizia Espírito imundo sai dele, a maioria dos rabinos, dos que estudavam o fenômeno, dos interessados, pensavam coisa diferente. E eu já estou em uma hora e vinte e sete, eu vou ter que parar. Pensava coisa diferente. Eu vou falar, vou fazer o seguinte, eu vou parar é aqui agora, senão eu vou perder lá o meu dentista. E amanhã eu continuo explicando para vocês quem são os espíritos imundos. Deixa eu anotar aqui para não haver erro. Quem são os espíritos imundos no Evangelho? E você vai ficar muito interessado não deve perder, porque até hoje você não sabe. Até hoje você me pergunta, até hoje você vai na valsa com o que dizem a você, até hoje você vive numa ignorância absoluta a respeito de quem sejam esses espíritos imundos. Agora, para eu explicar, eu vou precisar de pelo menos uns 20 minutos de tempo para poder dar uma explicação, ainda que superficial, no entanto minimamente satisfatória. Senhor Jesus, eu peço que essa tentativa de ensinar, como Tu fazias, ensinar os da sinagoga e ensinar os da praça, os da rua, os do caminho, os que chegam aqui por outras perspectivas, por outras motivações e intenções, mas o meu desejo é o Teu. É ensinar o evangelho aos religiosos empedrados. Ensinar o reino de Deus a aqueles que estão sob o juízo atormentador das diversas angústias dessa vida. Libertar, trazer saúde humana, saúde orgânica, saúde psíquica, saúde mental, saúde espiritual, libertação e anunciar o ano aceitável do Senhor. Permite que o coração de muita gente queira aprender, queira deixar de ser manada marcada pelos ferrões do engano que pastoreiam esse povo para a morte, cegos guiando cegos, pelo amor do teu nome, permite que aqueles que estão aprendendo queiram compartilhar isso com outros e tragam outros. É o que eu te peço de todo o meu coração, Senhor Jesus, eu te peço de todo o meu coração, de todo o meu coração.